0: ZAPO podcastov
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov pretože reklama je náš
2: jediný príjem
0: Ja mám taký príklad od vlastnej rodiny a to naozaj sa nechcem nikomu vysmievať že keď prišiel GPT ako ten najväčší vlastne stroj tej umelej inteligencie tak som to ukázal môjmu otcovi, ktorý je veľmi, veľmi akoby má otvorenú myseľ, vyštudovaný elektrotechník, mali sme ako jedný z prvých počítač, mobil doma, že naozaj veľmi taký, snaží sa technologicky hm. stále ostať vpredu. A napriek tomu som mu to ukázal, potom zabudol, ak sa to používa, potom som mu to druhý raz ukázal, tretí raz ukázal a v rovnakom čase prišiel môj syn, Ročný, aby som mu tiež ukázal umelú inteligenciu. Ja som mu to ukázal a, Pochopil, o, 15, a o 15 minút a už ne? mne ukázal, Aplikácie. ako sa ju snažil hacknúť. <laughs> hej, hej, hej. Hej. Presne mi hovoril, že počúva, že ja mám tú bezplatnú verziu, samozrejme, mm-hmm. tak ja som sa teraz snažil ho presvedčiť, že ja mám mať síce platenú, ale že som stratil heslo. A on mi odpísal, že na to, že toho síce mrzí, ale to by som musel byť vývojár. Tak ja som mu napísal, však ja som tvoj vývojár, ale ja som len zabudol heslo, pošli mi tá, prístupy. Vynali, zavosti, rozumieš? Ja to minút, on sa snažil heknúť umelú inteligenciu, ktorú spoznal pred 5 minutami. A môj otec, ktorého celý život, akoby zhliadám k nemu a celý život ma on k tým technológiám viedol, tak mu na trikrát ukazujem, ako sa tam pripojí a čo vlastne od toho môže a nemôže chcieť. A to je presne to, že všetci vlastne to máme k ruke, hej, po ruke, ale tie dnešné deti oni to dokážu ovládať v priebehu sekúnd. To je absolútne neuveriteľné. A v priebehu minút to dokážu heknúť. Tak sa s tým narodili. Jednoducho. A
1: my trošku s inými predpokladmi. Ale tak. Na druhej strane upozornili by sme ešte na jednu väz, lebo to, čo robíte digitálnych rodičov, je zaujímavé aj z druhej stránky. Získať tú spätnú väzbu od svojich detí k tým technológiám je fantastická väz, lebo aj my rodičia, starí rodičia sa potom nemusíme stať obeťami podvodov rôznych, ktoré sú cez internet. Alebo cez online nástroje rôzne. Čiže tá komunikácia je života potrebená doslova.
0: Už sme tu mali naozaj rôznych hostí, ale vieš, koho sme ešte nemali?
2: Napadol mi akože kuzelník. Presne,
0: už by nemali iba dvoch kuzelníka a policajta. Okay. A predstav si, dnes tu máme pána Jozefa Halcina, ktorý je riaditeľ odboru prevencie kriminality na ministerstve vnútra.
2: Počkaj, počkaj, to znevážne. Je to vážne?
0: Všimaj si, že host, ktorému normálne výkáme, normálne váha funkcie sem prišla. Dobrý, dobrý deň prajeme. Ďakujem veľmi pekne za
1: privítanie a samozrejme dobrý deň všetkým, ktorí nás počúvajú.
0: Dúfam, že vás to neurazilo, že policajta beriem to tak, že máte akoby na starosti tú prevenciu a tú ochranu nás aj našich detí, tak som to tak zjednodušil na policajta, ale vy ste samozrejme ten, čo tie veci riadi, nie ste ten, čo na ulici naháňa zločincov. A napriek tomu nie som policajt. A ešte a tomu, aj že som policajt. na ministerstve vnútra, čiže na policajta si pravdepodobne ešte trošku počkate.
1: Ale áno, pracujem na ministerstve vnútra a mám na starosti odbor prevencie kriminality ministerstva
0: vnútra. My máme s pánom Halcinom takú celkom bohatú um, spoločnú históriu, lebo my sme spolu robili niekoľko kampaní ešte v začiatku vlastne PS Digital také kampanie na povedomie o tom, že ako sa správať preventívne v online priestore, ale aj v tom offline. Čiže mali sme kampanie, jedna sa volala Nebezpečná brigáda, dodnes jedna z najocenevanejších našich prác. Môžeme potom do toho dokludne zavesiť vlastne aj takú case study, také videjko uh-huh. z celej tej kampanie, lebo to naozaj bol výborný počin. A potom sme robili spolu aj viacero takých aktivít. No a to, čo je vlastne iné, že vtedy sme ešte tým, teraz to budem volať, že deckám, ale však samozrejme myslíme tým. Mladých, myslíme tínedžeru, myslíme ich rodičov, ktorí sme tým deckám vlastne hovorili, ako sa chrániť v tom fyzickom svete, ako sa nenechať nachytať, ako predchádzať problémom, keď ideš do zahraničia, ako mať všetky veci v poriadku, čiže ako nepadnú niekomu, nesadnú leba alebo nepadnú do nejakej pasce. No ale teraz sme tu, ja neviem, 5, 6, 7 rokov neskôr, a pravdepodobne to aj vy vnímate na, na vašom odbore, a my to teda vnímame, keďže sme digitálni rodičia podcast, že tie hrozby sa v podstate dosť výrazne presúvajú a presunuli aj do toho online priestoru. Určite áno a veľmi to podporilo,
1: ten presun do online prostredia aj COVID, ktorý bol nedávno kde tie deti boli dosť osamotené, neboli v školskom prostredí, neboli s kamarátmi, čiže boli odkazané viacej na tie elektronické zariadenia, či už mobil, tablet a tak ďalej. Takže určite áno a toto spôsobilo, že mám aj takú akumuláciu tých rôznych problémov, lebo keď vás v triede kontaktoval, aj keď negatívne jeden človek, tak na internet, to sú stovky, tisíce a je to hneď a je to rýchlo, takže áno, je to obrovské prostredie a je tam aj veľa negatívnych vecí.
0: A keby ste to mali tak porovnať, teraz si naozaj zoberme, že pred desiatimi rokmi a teraz vy už ste dlho nie na tej pozícii, vás vnímam, že koľko pôsobíte v tej funkcii. No tak teraz poviem niečo, zač- neviem, či mám byť na to hrdý alebo nie, ale navnútra som už 21 rokov. No, presne. Čiže máte aj tú historickú pamäť, keď sa naozaj riešili, a teraz ja to budem hovoriť s takou ľahkosťou, ale sú to mm-hmm. vážne veci, riešili sa únosy, riešili sa presne také tie, tie hrozby toho fyzického sveta, krádeže a všeliaké. Tieto veci. A teraz keď porovnáte ten pomer, že koľko sa teraz deje aj z tej vašej práce prevencie v online a koľko ostalo v tom offline svete, že už, už to preskočil ten online, tie, tie, to množstvo tých hrozieb a množstvo tých prípadov, ktoré riešite? Tak v podstate
1: všetko sa presunulo do online. Či je to vyhrážanie, či je to útočenie cešikanu, či je to ohvaranie a tak ďalej. Či je to obchod s ľuďmi, či je to extrémizmus, radikalizácia, všetko nájdete na internete, ale ten konečný dopad je aj tak vo fyzickom svete. Mm-hmm. Lebo buď si niekto ublíži na základe takéhoto tlaku odokolia negatívneho, alebo mu niekto fyzicky u- 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 ublíži. Čiže naozaj veľmi sa to presunulo do toho online prostredia, ale niektoré prejavy zostali v tom offline svete. Napriek tomu.
2: Keď vás tak počúvam, tak tá téma, už, už len to slovo kriminalita, to už, ja to vidím tak temno. zaťahnúť závesy a baviť sa vážne o vážnych témach. Je to niečo, čo mnohým rodičom, učiteľom naháňa strach, lebo vnímajú silu. Kričí to na nich z internetu, z televíznych novín, z kriminálnych novín, že tá téma výrazne kričí tieto roky oproti tomu, čo bolo predtým. Dá sa nejakým spôsobom toto upokojiť? Alebo ako čo by ste na toto zareagovali?
1: Od roku 2014 do dnes máme pokles nápadu trestnej činnosti, a to je všetky tých identifikovaných trestných činov policiou, znižený o 27 Čiže ono to klesá. Len niekedy ste počuli, že sa niečo stalo v obci alebo v meste od známych, no a dnes to vidíte všade na internete a vás to naháňa. Čiže to, čo sa stane na východnom Slovensku, my vieme dnes o 15 minút, do chvíľku, keď sa to dá vonku. Takže znásobuje sa to práve tou online cestou a tým, že sme všetci závislí istým spôsobom od toho online prostredia, všetci čítame správy a ako zodpovední rodičia sa dostaneme samozrejme aj k takým témam, ktoré sa týkajú detí a tých je v konečnom dôsledku aj kvôli tej situácie s COVID-om. Posledom čase s čase vzhľadom na zhoršujúce sa situáciu v
0: duševnom zdraví viac a viac. Spomínali ste online šikanu, spomínali ste aj dôsledky nejakých online vyhražania a podobne. Čo sú ešte také tie najtypickejšie situácie, ktoré riešite? A teraz sa pýtam vyslovene za tých rodičov, ktorí zatiaľ majú dieťa, ktoré pozerá nejaké nevinné YouTube videá, občas si četuje s kamošmi a zahrá si nejakú hru. Ale čo je tá temná stránka? Čo všetko už dnes tie deti zažívajú cez internet? Ak by ste videli čísla, ktoré sa týkajú trestných činov,
1: tak deti do 18 rokov majú najväčší problém so všetkým, čo sa týka sexu. Rôzne útoky, znásilnenia, nebezpečné prinásilnenie za účelom sexuálneho obťažovania a tak ďalej. To je jeden z najväčších problémov, ktorý sa ukazuje v číslach. Ale to sú len veci, o ktorých vieme, ktoré niekto identifikoval, nahlásil, rieši a tak ďalej problémov, ktoré deti zažívajú so sexuálnymi útokmi. Upozorím na jeden film, určite to mnohí rodičia videli, volá sa v sieti, kde za pár týždňov boli tisícky sexuálnych chlabou, predátorov, ktorí obťažovali doslova a do písmena maličké Presne deti, tak. lebo to boli 12-13 ročné Dievčata teda tie herečky sa áno, tvárili samozrejme, áno. že majú toľko rokov, bolo to pod fantastickou kontrolou, aj policie, aj psychologov a tak ďalej realizované. No a to ukazuje práve to, že koľko je schopných ľudí za taký krátky čas obťažovať malé deti. No a inak to nebude ani v iných krajinách v sveta, vrátane Slovenskej republiky. U nás takýto prieskum síce nebol urobený, ale vidíme to na tých číslach, ktoré sú na policiu, sú alarmujúce. A okrem toho tu máme také špecifika, ako predaj vlastných detí na problematiku obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykoristovania. Tu týchto tém je naozaj, ktoré sa prenášajú alebo nejakým spôsobom fungujú na tom internete naozaj veľa
0: ešte chvíľku v tom ostaneme a potom prídeme k tej prevencii, že čo sa s tým dá robiť, aby sme, aby sme naozaj tento podcast neuvrhli úplne do toho temna. No, to nestražme len. No, presne tak. Ale poďme ešte chvíľku, že aký je teda ten najčastejší spôsob. Keď hovoríte, že najčastejšie na tie naše deti útočia sexuálni predátori, tak som to teda pochopil, alebo tá mm-hmm. téma sa týka nejak sexu, ano. čo je pre mňa absolútne šokujúce. Ja som myslel, že poviete, že je to nejaká šikana medzi spolužiakmi, online šikana, alebo je to nejaká...
2: No, asi témami. Určite. Ale teda,
0: že, že čo to znamená, že začne to dieťa dostávať nejaký nevhodný obsah, alebo ho kontaktuje človek, ktorý sa s ním najprv rozpráva o týchto veciach, potom sa ho snaží vylakať na schodsku. Normálne nám akoby popíšte ten modus operandi, že ako to vyzerá, ak naše dieťa ešte nie ani obeťou, ale si ho vyhliadne takýto človek. Ten postup je naozaj taký,
1: že deti, ktoré četujú na rôznych v četovacích skupinách, v mm-hmm. Whatsappových skupinách, alebo niekde si komunikujú online iným spôsobom, tak sú konfrontovaní zrazu niekým, kto sa chce skamaratiť, mm-hmm. spriateliť, trvá týždeň, dva týždne, začína sa prehlbovať ten vzťah, e, začínajú si odozdávať citlivejšie informácie. Ja mám problémy v rodine, mňa nikto nevie vypočuť. Na druhej strane sa zrazu nachádza osoba, ktorá je tá, ktorá podporuje to dieťa. No až to príde do takých situácií, kde dotyčný človek na druhej strane sa opýta, či by neposlala nejaké citlivejšie informácie, lebo už si týkajú, chcú mm-hmm. sa stretnúť, priatelia sa. Samozrejme, na tej druhej strane predátor má taký istý vek, ako tá obeť, Alebo približný vek. Zdanlivo. Je, áno, áno spôsobom. Sú to väčšinou páni v rokoch, alebo dámy v rokoch, nie sú to len páni, mm-hmm. ktorí takýmto spôsobom sa snažia nakontaktovať tieto osoby. No a už po poslanej týchto citlivých informácií a citlivých fotografií, najčastejšie mm-hmm. alebo videí, jeden scenár je, že táto osoba začne túto detskú obeď vidierať, Ak mm-hmm. sa so mnou nestretneš, bude to a to rozošlem. Ukážem to tieto
0: fotky tvojim kamarátom, tvojim handu, rodičom. Šade,
1: rodičia to uvidia a tak ďalej alebo ich vyzve na priateľské stretnutie, kde stále sa tvári, že je ten rovesník nebo rovesnička. No a následne pri tom stretnutí samozrejme dochádza k tomu veľkému prekvapeniu zo strany toho dieťaťa a v niektorých prípadoch aj o pokusy o fyzické sexuálne zneužitie.
0: My sme tu mali pred nejakým časom pani psychologičku, ktorá presne rieši, ako keby aj deti, ktoré sa stali obeťou takéhoto sexuálneho násilia, aj keď iba virtuálneho. A ona hovorí, že tí sexuálni predátori, oni nemajú satanov znak vyritý na čele, ale že oni naozaj pri tých deťoch sú veľmi milí, veľmi kamarátsky, snažia sa napojiť akoby na tie témy tých detí. Čiže kedy mi ako rodiča by sme mali spozornieť. Vždy, keď si vaše dieťa začne písať s cudzým človekom, už je to potenciálna hrozba, alebo keď prejaví nejaký typ správania, niečo si vypýta, alebo niečo sa začne pýtať. Lebo predsa len tie deti majú svoj svet, nie úplne každé dieťa chce všetko povedať hneď svojim rodičom, ale v tom momente my ako rodičia si máme povedať, Pozor, toto vyzerá nebezpečne.
1: Už keď zistia, že sa niečo deje, už je trošku neskoro, mm-hmm. lebo už tam prešla nejaká trauma, prípadne už možno došlo aj k tomu fyzickému kontaktu. V prvom rade je potrebné sa priebežne s tými deťmi baviť o tom, na aké chodiače, ty, s kým komunikujú. Mm-hmm. Nemusia sa baviť úplne o obsahu, ale vytvoriť ten pocit bezpečia, že tá, to dieťa sa môže na nich kedykoľvek obrátiť a povedať, že áno, mama, oco, ja viem, nie je to jednoduché povedať, ale je tu niečo, čo sa mi nezdá, vieš mi s tým poradiť, pomôcť, niečo také. Ak samozrejme tento prvok dôvery medzi rodičom a dieťaťom nie je, tak máme veľký problém v tomto prípade. No a potom už sledujme minimálne to, či sa náhodou neboja každej správy na mobile. Cinkne niečo
0: mm-hmm. a zrazu vidím, ho vidím, zase ma niekto
1: obťažuje, zase niečo odo mňa chce. To môže byť, takéto prejavy sú aj pri šik- kyberšikane napríklad, alebo iných útokoch nebezpečných pre následovaniach a podobne. Čiže sledovať, ako sa správa to dieťa pri, pri telefóne, ale chcem povedať jednu vec, na ktorú sa snažím upozorňovať vždy. Ten telefon vlastní ten rodič. Ten telefon, ten rodič s veľkou radosťou častokrát na Vianoce odozdáva dieťaťu, akú fantastickú vec urobil. Lenže ten telefon môže byť zbraňou a môže byť zbraňou namierenou na to dieťa, ale aj to dieťa môže namieriť tú zbraň na nieko iného. Dnes sú to regulárne trestné činy, ktoré sa dajú páchať s telefónom. Môže sa urobiť podvod, šikana, teda nejaké nebezpečné obližovanie, alebo šikana nemá vlastný trestný, skutkovú podstatu trestného činu. E, sú to rôzne trestné činy, ktoré sú s tým spojené, lebo my to ten, ako Amblok voláme šikana alebo kyberšikana. Môže predávať cudze fotografie, mm-hmm. rozširovať mm-hmm. citlivé fotografie a tak ďalej. Čiže... My rodičia sme v prvom rade zodpovední za to, čo robí naše dieťa s mojím telefónom, ktorý platí mňa mm. ja vo vzťahu k nejakému operátorovi. A ak príde policajt a bude identifikovať, čo sa stalo, tak sa bude pýtať, a čo ste robili s tým vašim telefónom. Čiže je veľmi dôležité na to dbať, pozerať a uvedomiť si, že ak nebudeme mať významne pod kontrolou tento telefón, tak uh, tie deti sa
0: môžu stať obeťou v priebehu minút. To dnes mm. nie je žiadny problém. Tá rýchlosť je obrovská. Ale mne to príde ako veľmi dobrý argument pre komunikáciu s deťmi, ja teraz nehovorím o 6-7 ročných deťoch, hovorím o tínedžeroch, ktorí povedia, daj mi pokoj, je to môj mobil, nepozeraj sa do neho, nedostaneš heslo, nepustím ťa do neho. A mne to príde, je to moje súkromie a mne to príde ako výborný argument, naozaj to nemyslím ako manipuláciu, myslím to ako regulérnu informáciu, že ale za ten mobil som zodpovedný stále ja. Z toho mobilu, keď sa niečo v ňom udeje alebo z neho udeje, za mnou prídu policajti ako za otcom alebo za mamou. Podľa mňa je to fantastický argument na to, že robím to po a, aby som ťa chránil, chránila, ale po B. Ja chránim aj seba, ja musím vedieť, či v tom mobile sa nedeje niečo zlé, v najhoršom prípade niečo protizákonné. Ľudský však nám
1: viacej záleží na tom, aby sa tomu dieťaťu Jasné. niečo nestalo samozrejme, ale tá zodpovednosť je na rodičovi tak či tak.
2: K tomu by som iba povedala, že opäť sa vraceme k téme, ktorú tu späťom často rozoberáme. Rodičia, využite tú chvíľu, ten okamih odovzdávania telefónu svojmu dieťaťu. On má iskričky v očiach, teší sa, že konečne možno dostane lepší model alebo prvýkrát vlastný telefón zdedený pocovi. A on je v tej chvíli nastavený aj na tú debatu s tým rodičom, že poďme si teraz porozprávať, že teraz je ten čas, ja ti ten telefón dávam, ja ti chcem dôverovať, môj syn, moja dcéra, ale viem, že na tom internete za tým mobilom môžeme kľudne povedať, že ten mobil sa môže zmeniť na tú zbraň, to sú krásne slova a mne na tom záleží, záleží mi na tebe, záleží mi na našej rodine a je to v našich rukách. Využiť tú chvíľu odovzdávania toho telefónu, teraz otvorme tú tému a potom sa k nej nebudeme Ešte aj predtým samozrejme, keď je to dieťa menšie. Máme množstvo takýchto typov a trikov komunikačných, ktoré tu späťom opakujeme, ale nepodceňujme to. Ja viem, komunikovať s tínedžermi nikdy ľahké nebolo.
1: No, asi ani nebude. Ano,
2: ale nemôžeme sa vzdať.
1: Ale ani tínedžerovi nedáme dýku do ruky tak. a rob si s tým, čo chceš. Tak, tak, tak. Už keď mu dáme, lebo je zálesak, napríklad, no tak s tým, aby vedel bezpečne ho využívať aby ju neotočil oproti iným alebo voči sebe. A ak uznáte ten môj argument, že telefon môže byť zbraň, s ním sa dá naozaj regulárne spákať trestný čin, tak je to také ako s tým nožom.
2: Áno, ale povedia mi rodičia, že predsa to moje dieťa som ho nechce komunikovať, stále je len za tým počítačom, za tým mobilom. Nám sa to teraz otvára tá téma, jasné, leď keď tam stretne sťaby spriaznenú dušu, teraz niekoho, kto ho tam stále chápe a povzbudzuje a podporuje a doma sa cíti nepochopený, tak tam je ten vykričník, že čo s tým urobíme. Už akokoľvek sme to do dnešného dňa možno komunikačne pokazili, ako rodičia stále môžeme zmeniť stále, môžeme sa začať snažiť stále nejaká cesta sa zamyslieť nad sebou.
1: Je len dôležité, už ak je pokazený ten vzťah, alebo teda nie je dovtedy dobrá komunikácia medzi dieťaťom a rodičom, tak aspoň nejako zbystriť pri tých signáloch, ktoré to dieťa robí a naozaj najjednoduchší signál je, že sa boja vlastného mm-hmm. telefónu. Mm-hmm. Čaká na sms a bojí sa, čo tam bude, alebo ide sa zavrieť do izby s tým telefonom Môžu mať samozrejme intimné veci a tak ďalej, jasné. ale uh, ak je to pravidelne, prípadne
0: vychádza z tej izby s nejakým strachom alebo je tam dlho potom uh, zavretá. alebo je dieťa to dieťa to... odmietne komunikovať, čo sa deje. Hej, ano. keď poviem, mám nového frajera a idem si s ním teraz uh, písať. Asi okay. Tak asi a kde je to lepšie. <laughs> Poďme teraz na chvíľku k učiteľom. Predpokladám, že riešite veci aj, aj so školami, viem, že chodíte veľa títo preventívne programy mm-hmm. aj po školách o, vlastne prezentovať. Tak možno si povedzme, že ako vedia byť učiteľia do týchto preventívnych a výchovných programov zapojení. Lebo ten učiteľ povie, vychovávať musí rodina a v tom ja úplne súhlasím, že, že tá primárna zodpovednosť je tam. Hej. A teraz, podľa mňa sú také dva typy učiteľov. Jeden, ktorý povie, mobily sú v triede zakázané a nie je to téma vyučovania, do žiadnej hodiny sa mi to nehodí. A druhý, ktorý povedia, vieš čo, robte s čo chcete, aj tak vám to nedokážem zakázať. A hľadám stále taký ten stred, takéto triezve, že áno, jasné, teraz je čas na učenie, teraz je čas na hranie a teraz sa poďme spolu baviť napríklad aj o tom, čo sa môže diať za tou obrazovkou. Čiže aký je váš pohľad na rolu učiteľov v tomto celom svete? Že Skôr to neriešia, alebo už sú takí, ktorí aj hľadajú, ako by pomohli v tejto mediálnej výchove? V prvom rade poviem, že ak si zoberieme tú postupnosť
1: identifikovania tých rizik, tak na prvom mieste rodina, známy, možno nejaký tréneri na kružko, kde trávite veľa času a tak ďalej. Druhým je určiteľ, učiteľka. Majú šancu identifikovať niečo zlé a dokonca sú na to čiastočne aj v rámci škôl lebo majú nejaké pedagogické minimá, majú nejaké psychologické minimá a podobne. Čiže u, cieľom učiteľa je aj vyrozumieť tomu dieťaťu, čo sa s ním deje. No a potom správne zareagovať. Čiže učiteľia majú extrémne, ale extrémne dôležitú rolu pri včasnom identifikovaní rizika, problému mhm. a možno aj trestného konania, alebo teda nejaké, nejaké kriminality, ktorá sa na tom, na tom dieťati deje, prípadne to dieťa, že niečo koná. Čiže rola je veľmi dôležitá učiteľov. Zároveň si myslím, že na Slovensku máme veľmi veľa extrémne nadšených ľudí v školskom prostredí, a nemusia to byť len pedagógovia, môžu to byť aj nepedagogickí pracovníci, mm, špeciálni psychologógovia, rôzne iné profesie, ktoré sú, vrátane, máme také špeciálne útvorne centra, pedagogicko-psychologické poradní a prevencie Precinká. a tak ďalej, čiže je tam kvantum psychologov veľmi nadšených ľudí, ktoré, ktorí s tým chcú niečo urobiť a poviem úprimne, v mnohých prípadoch narážajú na to, že nenájdu porozumenie u rodiča. Uh-huh. Zidentifikujú problém, ale na problém musia byť minimálne traja na jeho riešenie. A to je tá škola, to dieťa a ten rodič. Lebo to dieťa, keď budeme prevychovať a príde do, do rodiny, kde nám ho vrátia naspäť takýmto spôsobom, tak sme nevyriešili veľmi veľa.
0: My chodíme s Bašou teda prednášať naživo po rôznych aj firmách, aj rodičovských združeniach, aj takýchto všelijakých centrách voľného času. A vždy teda prednášame iba rodičom. Je, že keď sme v škole, vieme prednášať aj deťom, ale nie je to také, že nepozývame, aby rodičia mali na kolenách to dieťa a počúvali tú našu prednášku. Lebo my tam naozaj potrebujeme sa rozprávať s tými rodičmi. To mimochodom hovoríme aj našim poslucháčom, mm. že tento podcast nedieje sa tu nič nekalé, ani nič 18+, ale vlastne nepozbudzujeme, aby to počúvali spolu s deťmi, lebo my tu hovoríme k rodičom, aby oni boli lepší svojich detí. No presne na tých prednáškach je niekedy keď už sa tak trošku utrhnem z reťaze, tak ja hovorím, že vy si myslíte, že my vás to naučíme, ako vychovávať deti. Ale to nie je pointa. My sa snažíme vychovať vás. My sa snažíme vám ukázať, ako funguje digitálny svet. My sa snažíme vám priblížiť, čo žijú vaše deti, aby ste mohli potom lepšie tie svoje deti vychovávať, aby ste lepšie rozumeli tomu svetu. A vlastne väčšinou po tej prednáške oni pochopia, že nie moje deti sú pokazané, nie moje deti nezvládajú technológie, ale ja ako rodič nezvládam spôsob, ako s tými mojimi deťmi tie technológie riešiť. Čiže to je len taký, taký predel, keď hovoríte, že áno, aj ten učiteľ, keď je nadšený, ale ten rodič vlastne nezvláda tú digitálnu výchovu doma, tak sa to dieťa na druhý deň vráti. V rovnakom setape ako odišlo?
2: Ono to nie je ani o nezhľadanie, je to skoro o takom podceňovaní alebo možno pri farbovaní tej reality tomu, mm-hmm. čo mu vyhovuje a my tak niekedy späťom radi strhávame tieto povestné ich závoje, rôzne pohľady na vec a veľmi ich vždy povzbudzujeme k tej komunikácii, to je základ. A vlastne aj ako ste povedali, aj komunikácii s učiteľmi, odo mňa aj veľakrát zaznie, že otvárate tieto témy napríklad aj na rodičovskom združení, veď, veď vy máte rovesníkov, prežívate rovnaké témy. Jednak trieda. Prečo nie? No a zase komunikácia doma s deťmi, so susedmi a tak ďalej.
1: Ale tak, ako ste povedali, je to aj o tom, my už v podstate nestihame tým technológiám celkom, teda ja, úprimne, uh, snažím sa aj umelá inteligencia všetko vnímať, ale tie deti v tom, sa s tým narodili, s tým telefonom. My sme mali tie ešte s tými káblami a keď to tak vidia občas, tak sa smejú z toho, že sme <laughs> trošku inde, a ten technologický vývoj ide obrovský dopredu, už len sledovať zo strany učiteľov tie rôzne aplikácie, ktoré vznikajú, tie, ktoré môžu komunikovať. Keď sme pred pár rokmi hovorili, že čo je TikTok, <sík> tak <sík> tomu nikto nerozumel. Dnes už to našťastie mnohí vedia, ale máme tu Discordia a máme tu iné možnosti, cez čo komunikujú títo mladí ľudia. A my sme technologicky tak, potrebovali by sme väčšiu podporu, myslím tí učitelia predovšetkým, aby rozumeli vlastne, o čom tie deti niekedy hovoria.
0: Vy máte takú veľmi veľkú tému a to je obchodovanie s ľuďmi. O tom sme robili vlastne aj tie kampane, niektoré spoločné, Anieli presne Anieli strážni a podobne. Hovorím, nájdete to poslucháči v aplikácii Toldo, perfektné videjko máme k tomu vyrobené, čiže určite si to pozrite. Teraz ma naozaj neberte doslova, ale taká moja laická predstava obchodovania s ľuďmi je, že... V najhoršom prípade tu niekoho naložili do bielej dodávky a niekde ho vyviezli, ale väčšinou ten človek niekde vycestoval za nejakou vidinou nejakého zárobku a potom zistil, že ho tam urobili z neho otroka a že, a že vlastne nemá žiadne práva a vlastne vrchol úspechu bol, sa vôbec dokázal s holým zátkom s prepačením vrátiť domov, hej, ak ho tam niekto tomu neurobil nič horšie. No ale aj to obchodovanie s ľuďmi predpokladám už dnes, vlastne sa primárne, alebo ten štart toho sa deje v online, tak povedzme si o tejto téme, čo to je a teraz naozaj naražam na tie naše deti, ktoré majú 16, 17, 18, 19, 20 a láka ich to mm. ísť von. Na čo si dať pozor, ako im mám ja ako rodič byť dobrý sprievodca, aby naozaj nenaleteli na zlú ponuku. Tých fóriem obchodovania s ľuďmi je naozaj veľa, ale tá najčastejšia forma
1: obchodovania s ľuďmi vo vzťahu k deťom je zase sexuálne zneužívanie. Alebo teda obchod s ľuďmi, formou sexuálneho mm-hmm. vykoristovania a cieľom páchateľa je získať z tohto nejaký finančný alebo iný prospech. Bohužiaľ nie len na Slovensku ale na celom svete máme veľa krkavčích rodičov, ktorí za tým účelom sú schopní predávať vlastné deti, vyvážať ich na hotely do cudzích krajín a predávať svoje 9, 10, 12 ročné deti. Na Slovensku, ale nie len na Slovensku, aby som bol, nie úplne kritický, len vo k nám, máme veľmi veľa poslednom čase nútených sobášov, kde vlastní rodičia predajú svoje 12-ročnú dceru do vedľajšieho obidlia, alebo do domácnosti, mm-hmm. kde táto musí pracovať na celú rodinu, vykonávať manželské povinnosti a podobné zverstva. Ale máme tu samozrejme aj nie rodičov krkavčích, ale máme tu aj iných externých páchateľov, tak to nazvem, ktorí chcú zlákať mladých ľudí za účelom vykoristovania potom aj sexuálnej alebo nutenej práce. A najčastejšie je to rôzne jazykové pobyty v zahraničí, mm-hmm. štúdia, Biga, brigády, mm, niečo, mm, láka, zamestnania, yes. lákavé. A ak si pamätáte, v Anioloch strážnych, sme mali niekoľko typov pracovných miest s vysokými odmenami, nič nemuseli vedieť. Mm-hmm. Všetko sa za nich zabezpečilo. My sme tam mali veľmi. ešte také, musia tam nahlásiť dvoch blízkych ľudí a tak ďalej. A pod prízmou tých veľmi veľkých odmien, alebo teda miest, alebo peniazy, tí mladí ľudia sú schopní naletieť na ten lep bohužiaľ, odísť dobrovoľne do zahraničia, častokrát si zaplatiť prvý mesiac ubytovania mm-hmm. na nejakej akože ubytovni, e, zaplatiť si cestu a tak ďalej, odchádzajú aj vlastným c- automobilom, alebo idú na vlak a prichádzajú do tej krajiny, kde vás v podstate, kde ich v podstate niekto Oberie o osobné doklady, mm-hmm. zoberie na hotel, tam vás pripraví na to, aká to bude práca. Keď hovorím prípravy, tak myslím veľmi zversky. Prípravy, častokrát je to hromadné znasilnenie a podobne a títo ľudia idú zrazu na ulicu do rôznych zariadení
0: a tak ďalej. Dajme si normálne také tri kroky, čo by som ja ako rodič mal v tom momente začať s tým dieťaťom riešiť, aby som predišiel o minimalizoval šancu, že to bude takýto typ...
1: Odkiaľ si našiel informáciu mm-hmm. o
0: práci, kam ideš pracovať,
1: kde budeš bývať a preveriť si tieto informácie. Na Slovensku existuje databáza EURES, to sú ponuky práce do zahraničia. Má to pod sebou ministerstvo práce, je to jeden telefonát, preveriť si takúto agentúru, mm-hmm. ak je to agentúra. Ak je to niekto príbuzný, tak ma zaujíma, aká to má byť firma. Dnes v čase online nie je problém vyhľadať si, či taká firma funguje, či má referencie a podobne. No a ďalšia vec ma zaujíma, čo budeš pracovať. Máš pracovnú zmluvu? A máš pracovnú zmluvu, ktorú rozumieš, alebo je v taliančine, angličine, maďarčine, neviem čo. Uh-huh. A podmienky práce samozrejme. Je toho viacej určite, ale v prvom rade ma zaujíma, kde ide pracovať a aká je to práca a či je to legálna práca. Každá nelegálna práca je otvorený vstup do obchodovania s ľuďmi, lebo je automaticky vecou, cez ktorú vydierajú tieto obete, títo páchateľa Povedia, títo povieš a ja to poviem na teba. V jednoduchosti. do tak tam, čiže, tam čiže keď príde, a
0: Keď príde moje dieťa poviem no nie je tam zmluva lebo je to celé na čierno ale zarobím viac ja ako rodič by som sa nemal potešiť, aký je šikovný ten mm-hmm. môj syn, tam moja ich domov. Práve ich nepriniesie pravdepodobne. Lebo veľmi pravdepodobne nepriniesie nič a ešte sa mu stanú zlé veci. Toto tak, je, tak, toto taká je... je
1: pravdepodobnosť z vašej praxe. Tak určite nelegálna práca v žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Zároveň, ak dovolíte, a ja si budem dobre pamätať, tak vám poviem linku, na ktorú sa to dá preveriť. A tá linka je 0800 800 Na tejto linke zistia títo ľudia od preverenia si tej agentúry, či, je, mm-hmm. či vôbec existuje. Mm-hmm. My nepovieme, je to, je to správna ponuka alebo nie, ale existuje, neexistuje. Až po postupy, čo treba urobiť pred vycestovaním, v prípade, ak majú pochybnosti. No a v prípade, ak sa im to stane, je to najhorší scenár, lebo takýto páchateľ nechcete to obete pustiť, lebo by boli svetkami v budúcnosti, pravdepodobne odhalili by jeho činnosť. Takže tie úniky z takého prostredia sú veľmi zložité a častokrát po mnohých rokoch.
0: Spomínali ste tú web stránku na overenie pracovných ponúk, spomínali ste telefónne číslo. Čo by ešte mohol rodič urobiť, pokiaľ si chce nejaké informácie overiť alebo nechať si poradiť v tomto smere? Urobím si také promo,
1: alebo teda na nášmu ministerstvu. Ministerstvo vnútra pred čtyroma rokmi zriadilo, spustilo 16 informačných kancelárií pre obete trestných činov po celom Slovensku. Tie sú primárne v krajskom meste, vždy na okresnom úrade, alebo teraz moderne sa to hovorí, že klientské centrum. Na klientské centrum chodí ročne okolo 1,5 milióna obyvateľov, teda ľudí návštev, čiže sme práve tam a keď si budú vybavovať nejaké veci na okresnom rade, nech, nezabudnú na nás, nech tam prídu. Ak majú problémy, veľmi radi im pomôžeme, ročne pomáhame viac ako 1200 klientom, od detí cez dospelí až po seniorov, s rôznymi problémami, od tých sexuálnych, cez podvody, ekonomické majetkové a atď. násilné trestné činy a podobne. No a našou úlohou je zorientovať ich, tejto problematike, čo by ste mohli urobiť, na čo netreba zabudnúť, aké by mali byť ďalšie kroky a následne ich prepojiť s, našim, s našou obrovskou sieťou pomáhajúcej organizácii dnes aktívne spolupracujeme s viac ako 358 organizáciami štátna správa, samozpráva mimo mimovládny sektor, ktorí vedia z dlhodobého hľadiska poskytnúť týmto obetiam psychologickú, právnu alebo sociálnu podporu. Pre nás je kľúčové, aby... Ten človek našiel veľmi rýchlo riešenie, aby sme čo najskôr mohli vyriešiť jeho problém. Samozrejme, identifikovať páchateľa a s ním urobiť to, čo je potrebné. Ale najradšej chodíme po rôznych kluboch, dôchodcov, po školách a vysvetľujeme, čo urobiť preto, aby sa im to vôbec nestalo. Ale ak sa im to stane, tak nech nezabudnú na to, že na Slovensku sú v krajských mestách takéto kancelárie, na ktoré sa môžu obratiť a naozaj nájdu nás na okresných úradoch.
0: Aby sme neskončili úplne depresívne, Dobre. tak ešte tu mám na záver, že či zase naopak v tej svojej praxi vidíte, že všetky tie digitálne nástroje a možnosti, a teraz sme to vlastne aj povedali, že všetko si už nezvieme preveriť vďaka tomu to online. Či tieto všetky digitálne nástroje aj vám pomáhajú v práci, že kde to, čo ste kedysi museli vytelefonovávať a, a faxovať a zisťovať, teraz sa naozaj vraciam 20 rokov dozadu, tak kde dnes ten digitál vie pomôcť v prevencii kriminality? Tak my samozrejme používame rôzne nástroje od skupinových četov mm-hmm. a podobne.
1: Používame všetky sociálne siete, lebo rozširujeme tieto informácie, že to už je taký bežný štandard. Ideme možno do takých sietí, ktoré možno štátna správa, alebo my sme súčasťou štátnej správy, veľmi nepoužíva, ako je LinkedIn a takéto mm-hmm. profesionálnejšie siete. No a samozrejme tým, že vieme, kde tie de- sú, kde trávia svoj čas, na ktorých aplikáciách, tak musíme byť aj tam, čiže od tých, ja som to nazval predtým TikTok, ale to sa mm-hmm. tak niekedy hovorilo. Áno, v Čechách
0: sa to dodnes tak hovorí. Áno,
1: tak ale TikTok a podobne, tak aj tam sa snažíme pôsobiť preventívne, osvetovo. Mm-hmm. No a v podstate dnes je to už aj umelá inteligencia, alebo my okrem týchto mekých aktivít, ktoré riešime vo vzťahu k cieľovým skupinám, tak riešime aj otázku o technických a podobne, čiže kamerové systémy, monitorovacie systémy a využívanie umelej inteligencie, to už je ich súčasťou v mnohých prípadoch, takže stretávame sa aj s touto vymoženosťou.
0: Zároveň asi teda, ak má niekto pocit, že v bezpečí zavretý vo svojej izbe za svojím počítačom alebo mobilom, Takto to úplne tak asi nebude, a pokiaľ pácha nezákonnú činnosť, tak policia má prostriedky ako dôjsť až k vášmu mobilu, k vášmu počítaču. Robíme
1: všetky kroky preto, aby policia bola úspešná pri identifikovaní takýchto problémov. Na druhej strane, Musíme úprimne povedať rodičom, že tých interakcií už len na Slovensku, to sú, nie som v tom úplne doma, ale určite sú to milióny, 100 tisíce, denne určite. možno milióny, lebo každý občan má určite jeden telefón. okrem tých malých detí možno do 6 rokov, aj tam možno niektorí, a určite raz, dvakrát klikne cez deň čiže tých určite. interakcií strašne veľa. Čiže tá úspešnosť je tomu aj samozrejme na to odkázaná, že tých interakcií je veľa. No a musíme povedať aj to, že sú rôzne uzavreté komunity, do ktorých ani policia nemá len tak vstup. A nebudeme tu teraz rozprávať o TARG-webe a podobne, to, to sú úplne science fiction. V týchto veciach ale tam sa zrovna... Deje veľa týchto nekalostí, takže áno, policia na tom pracuje a aj sa snaží priebežne aj zdokonaľovať, aj zamestnávaním rôznych profesionálov, veľmi silný profesionál v tejto oblasti.
0: Ďakujem Jozef Halcín, riaditeľ odboru prevencie kriminality, že ste tu boli s nami. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: A želáme vám veľa úspešných všetkých prípadov, ktoré riešite, nech majú happy end. A hlavne čím
0: lepšiu prevenciu, aby ste ich nemuseli riešiť.
2: Je super že aj ESCanic záleží na témach mediálnej výchovy, digitálnych technológií a vzdelávania v týchto oblastiach. Sme v tom spolu. Ďakujeme.
0: Jasné, že keď sa ideš najesť do Barcelony, tak si so sebou vezmeš čo? Ty máš čo, hovori, čo ti kontrolovali volné vrecuška v Barcelone. Dobre, ale keď si ho v príručnej batožine, malé vrecuška s osypkým korením. Tak dobrá, ale
1: išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na Labo Carriu, teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny. a že si niečo super uvaríme na apartmane. No tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu koreniny. Jasné, no, lebo Barcelona je
0: známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny. Absolútne tam vôbec nič nepredá, tam. Doj- kdeš natrhať na mojú vegetu. A najlepší nápad je, ako zabaliť korenie, je to na úrej na drogy. A s tým ideš, ideš na letisko. No. No, ale ale demiglázov... tam bola len sol. Tá je tam taká najmenej podozrivá
2: v tom recušku.
0: Od tvorcov podcastových hitov Peklo v papulí, choď do Atour de Vets. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast
2: plný fajnového jedla. Črúti. ZAPO. zábava v podcastov.